0: Ja seuraavaksi Hölkkäuutiset. Oikein hyvää tiistaista iltapäivää kuuntelet Hölkkäuutisten toista jaksoa. Mä Joel Holma ja Hölkkäuutisten tarkoitus on kertoa tärkeimpiä uutisaiheita ensisijaisesti lenkkeilijöitä ajatellen. Tänään tässä toisessa Hölkkäuutisten jaksossa... Käsitellään paljon politiikkaa, puhutaan Yhdysvaltojen ulkopolitiikasta sekä myös Suomen politiikasta, puhutaan kokoomuksen tulevasta puheenjohtajakisasta, lisäksi puhutaan myös kaikkea kiinnostavasta aiheesta eli jääkiekosta ja sähköpyöristä. Ja vähän muutakin juttua tulossa vielä tuossa lähetyksen loppuun, eli kannattaa olla kuunnella aivan tuonne lähetyksen loppuun asti, Täällä on aina paikan päällä minun seuranani koko jakson yksi studiovieras. Ja tänään tässä jaksossa se on Antti Karvonen. Tervetuloa sinulle. Kiitos ja hyvää päivää vaan minunkin puolesta.
1: Minkälainen jakso tänään luvassa? Meillä on tulossa ihan älyttömän mielenkiintoinen jakso.
0: politiikka ja urheilua just sopivassa suhteessa. Juuri näin. Lähetyksen tuossa puolivälin jälkeen on tulossa myös pienimuotoinen sähken raportti. Siitä kuullaan sitten. Puolen välin jälkeen. Ää, hyvä kuuntelija, pysy niin sanotusti kanavalla. Tänään tulee mielenkiintoista settiä 40 minuutin ajan. Hölkkä Aloitetaan Hölkkäuutisten toinen jakso politiikalla. Kokoomuksen puheenjohtaja kisa on päässyt jo täyteen vauhtiin ja Alexander Stuppia tulee tänä vuonna haastamaan ainakin yksi todella mielenkiintoinen ehdokas. Ja otetaankin tässä vaiheessa heti Hökkökkutisten ensimmäinen asiantuntija-puhelu tälle jaksolle. Soitetaan Turun yliopistoon ja erikoistutkija Erkka Railolle. Ja mitä mieltä hän on tästä tulevasta kokoomuksen puheenjohtajan kisasta. Tuleeko Alexander Stubb olemaan ykkössuosikki tulevassa puoluekokouksessa?
2: kokouksessa? Kyllä, Aleksander Stubb on julkisuudessa sanonut hyvin selvästi, että hän ei ole lähdössä minnekään. Eli hän on asettautumassa ehdolle kokoomuksen puheenjohtaja jatkokaudelle.
0: Miten ylipäätään kuvailisi Alexander Stubin ä, puheenjohtaja taivalta? Se ei ole ihan mennyt niin täydellisesti, kuin olisi ehkä hänen osaltaan pitänyt mennä.
2: Joo, se on totta, että, että on ollut vaikeatkin sen, mutta laajasti ottaen voisi sanoa, että Stubin kausi on mennyt kohtuullisen hyvin. Hänet paljottiin kokomuksen puheenjohtajaksi pari vuotta sitten, Viime vuonna odotukset vaaleissa olivat hyvin alhaalla ja siihen nähden kokoomus suoriutui aika hyvin. Tuli toiseksi eduskuntavaaleissa ja pääsi sitä kautta hallitukseen. Hallitusohjelma on arvioitu niin, että kokoomus sai paljon toivomuksiaan, vaatimuksiaan läpi. Ja tietysti yhtä lailla tärkeää on se, että kokoomus sai tärkeiden ministerin posteja hallituksessa, eli Kyllä koko, kokoomus on pärjännyt Stubin johdolla suhteellisen hyvin. Normaalissa olosuhteissa kokoomuksen puheenjohtaja Pesti pitäisi olla kyllä Stubille ihan varma, mutta nyt ei eletä ihan normaaleja
0: aikoja. Siellä on mielenkiintoisia ehdokkaita tulossa kisaamaan tästä paikasta. Siellä on mun mielestä tämä Lepomäki ilmoittautunut jo kisaan. Miten pidät häntä vaihtoehtona? Onko hänellä mahdollisuuksia jopa haastaa Stub?
2: Elina Lepumäen ehdokkuutta ei pidä missään tapauksessa aliarvioida. Nyt on jo nähty, että, että hän saa paljon vastakaikua tällä ehdokkuudelleen. Hän on saanut kampanjan johtoon Arri Haskarin, joka on kokoomuksen monessa liemässä keitetty, konkari, taitava poliitikko. Ja, ja tästä näkökulmasta voi sanoa, että Lepumäki voi kyllä antaa Stubbille kova vastauksen. Stubb toki lähtee tähän vaaliin. Ennakkosuolisikin asemasta olisi todella, todella erikoinen tilanne, jos Stubb tässä tilanteessa vielä, vieläpä häviäisi kokoumuksen äh, puheenjohtajuuden. Mutta sitä voimatta täytyy kyllä sanoa, että voi olla, että Elina Lepomäki tässä tavoittelee myös sitä, että, että hän haluaa osoittaa Stubbille, että, että Stubin täytyy jatkossa olla varovaisempi huolehtia kokoomuksen eduista tarkemmin hallituksessa, että hänen paikkansa, Stubin paikka puheenjohtajana ei ole mitenkään taattu. Eli jos Stub antaa vielä enemmän periksi hallituksessa, niin niin, voi olla vielä pahempi pahempi, haaste. Koko
0: Suurena spekulaation kohteena on myös ollut Jallis Harkimo. Osallistuuko hän tähän kisaan? Itse asiassa tänään hän oli Ylelle tehnyt aika järeän lausunnon, että hallitus tai tästä leikkauksista ei pitäisi hänen mukaansa puhua ollenkaan. Pyrkiikö ehkä hall- Jallis tällä jo ottaa jonkinnäköistä suuntaa ja vähän ottaa tämmöistä niin sanottua tai tuomaa itse esille ja tu- tuomaan tämmöistä näkyvyyttä?
2: No se on varmasti totta, että kaikenlaiset räväkät lausunnot julkisuudessa ovat tietysti sitä, että haetaan näkyvyyttä itselle ja, ja sitä kautta sitten pedataan tulevia paikkoja. Ne voivat olla, voivat olla sitten puoluehallituksessa paikkoja tai ministeripaikkoja tai mitä tahansa paikkoja. Pidän jossain määrin epätodennäköisenä, että tässä tilanteessa vielä lähteisi muita ehdokkaita mukaan. Mutta, mutta kaikki on toki, toki mahdollista. Oi, on niinkin päin, että nyt kun Elina Lepomäki on lähtenyt kisaan, niin tässä tilanteessa sitten muut ehdokkaat, muut poliitikot kokoomuksen johtavat poliitikot arvioida tilannetta niin, että nyt on kenttä auki muillekin ehdokkaille kokeilla, kokeilla menestystä.
0: Öö, Miten vaikka Petteri Orpo, sisäministeri, olisiko hänestä tota, kokoomuksen puheenjohtaja ehdokkaaksi myös?
2: Ää, to, toki hän on erittäin pätevä politiikkoja, hän on nyt tässä pakolaistilanteessa, joka meillä on ollut, niin hän on saanut paljon kunniaa siitä, että hän on onnistunut hoitamaan tämä vaativaa tehtävää jonkin asteisella menestyksellä. Ää, hän on kuitenkin itse ilmoissut, että hän ei ole tässä tilanteessa puheenjohtaja Pistosta kiinnostunut ja, ja mä itse luulen, että, että hänkin vielä odottelee ikään kuin sopivampaa hetkeä katsoo rauhassa tulevaisuuteen.
0: Minkälaista johtoja kokoomus tosiaan sun mielestä tarvitsisi? Stoop on kuitenkin aika räväkkä, mutta sitten hän nimenomaan vähän tämmönen niin kuin, voisiko verrata vähän Lee Anderssonin vähän nuorekas, joka pyrkii ehkä edustamaan ja niin kuin kokoomusta vähän eri tavalla ja tuomaan tämmöisiä uudenlaisia arvoja kokoomukselle?
2: Niin, mitään se, että kokoomuksessa on tällainen nuorempi sukupolvi johon kuuluu Lepomäen lisäksi, mutta muutakin poliitikkoa esimerkiksi Susanna Koski ja Ville Rydman, niin edustavat tämmöistä vähän räväkämpää oikeistolaisuutta kuin mitä sitä edeltävät sukupolvet kokouksessa ovat edustaneet. Ja ajattelen, että tässä on konsensus Suomen väistyminen näkyy tässä. Eli, eli on tapahtunut tämmöinen kulttuurimuutos siinä puolueessa, jossa, jossa nämä uudet sukupolvet haluavat viedä kokoomusta selvästi, ...oikealla verrattuna aikaisempaa. Jos ajattelee puolueen menestyksen, valimenestyksen kannalta, niin se on jossain määrin uhkarohkea liike, koska perinteisesti Suomessa vaalit on kuitenkin voitettu keskustassa. Toisekseen se voi hankaloittaa puolueen neuvotteluasemia hallituksessa, jossa kuitenkin täytyy kyetä tekemään kompromisseja että keskustan ja, ja perussuomalaisten kanssa ja tulemaan vielä toimeen alli kanssa... Jotta jotain, jotain saa ylipäätään aikaa. Eli kyllä tämä maailman sukupolven haaste on, on hankala paikka niin kokoonmuksessa. Hölkkä
0: uutiset. Siinä oli siis erikoistutkija Erkka Railon hyvin äh, asiantuntevia kommentteja. Äh, studiovieras vieras Antti Karvonen, otetaan sinut tässä vaiheessa keskusteluun mukaan. Siinä oli mielenkiintoista. Äh, kommenttia Erkka Railolta. mitä veikkaa, Tantti Karmonen, vähintäänkin mielenkiintoiset puheenjohtajavaalit tulossa? On. Onhan se niin kuin lievästi
1: yllättävääkin jopa, että Stub näin avoimesti tavallaan haastetaan jo tässä vaiheessa kautta, että hän ei ole kuitenkaan kuin pari vuotta vielä ollut, toisin kuin esimerkiksi Jyrki Katanen, joka oli lähes 10 vuotta kokemuksen puheenjohtajana, myös hallitusvastuuta sai. Ja niin kuin, tässä vaiheessa ja tämmönen tilanne, mutta niin kuin Railukin totesi, niin onhan se todennäköistä, että Stubb tulee jatkamaan, hän haluaa jatkaa, hänellä on kuitenkin vankka tuki hmm. ja oma sisäpiirissä. Että ehkä on kuitenkin lepomäälläkin tässä haastamissa kyse tietyllä tavalla siitä poliittisesta pelistä, että haluaa näkyvyyttä itselleen. Hänet kuitenkin valittiin niin varakansan edustajan paikalta eduskuntaan, hän on melko tuntematon suurelle yleisölle ja nyt hän sitten saa
0: sitä valtakunnallista näkyvyyttä. Varmaan Lepomäki petaa tässä vähän asemia, tosiaan tulevaisuutta ajatelee juuri ehkä jopa, jos nyt ei välttämättä pottia vielä tule, mutta se saattaa tulla sitten parin, kolmen, viiden vuoden päästä kenties. Ihan varmasti, ihan varmasti, että äh, tota,
1: hän saa nimenomaan sitä näkyvyyttä tällä, ja toiselta myös lähettää Stubille ja äh, muulle kokoomusjohdalle viestin, että heinän valtansa
0: ei ole mitenkään taattu, niin kuin Railukin tässä loppaissa. Tuossa Rainan kanssa puhuttiin vähän Jallis Harkemosta, lähteekö hän mukaan tähän kisaan. Tosiaan vähän Jallis tämmöisillä räväkillä kommenteilla laittaa jalkaan niin sanotusti tuonne oveen väliin. Uskotko Antti Karvon, että lähteekö Jallis mukaan tähän kisaan? Vielähän tää tilanne on periaatteessa avoin.
1: No mitä tahansahan voi tapahtua, mutta mun on jotenkin hirveän vaikea itse nähdä, että tämmöisen näin niin kuin... Sanoisinko perinteikkään puolueen kokoomuksen puheenjohtajaksi tulisi tämmönen NS vähän viihde-ehdokas niin Jallis Harkimo. Että onhan se toki mahdollista, että Jallis lähtisi koittaa, mutta mun on hirveän vaikea nähdä, huolimatta siitä, että on niin valtava medianäkyvyys totta kai on, niin että hän mitään todellista kannatusta, niinku kokoomuksen sisällä oikeasti saisi.
0: Puhutaan studio Antti Karvonen vielä tästä Aleksander Stupista ja hänen menneestä puheenjohtajakaudesta. Tosiaan se ei kuitenkaan mennyt ihan nappiin, että puolue on kuitenkin pikkasen laskussa ja Stupin maine varsinkin tuntuu, että se on huonontunut tässä viime- sanotaanko viimeisen vuoden aikana. Ei ehkä Stup sopiikin tämmöiseen niin valtion sitten kuitenkaan loppujen lopuksi.
3: Hmm.
1: Niin, no siinä on se kysymys, että Onko Stubin vahvuudet kuitenkin siellä ulkopolitiikassa? Että kun miettii sitä, että hänestä tuli ulkoministeri silloin Ilkka Kanerva skandaalin jälkeen, ja hänellä on kuitenkin todella paljon kontakteja tuolla EU-piirissä. Mm. Hän on hyvin, hyvin niin kuin kansainvälinen Ö, niin kun 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 Suomen mittakaavalla erityisesti. Kyllä. Että kun vertailee eri poliitikkoja, Ö, jotka menestyy esimerkiksi kotimaan politiikassa ja sitten niinku Stubbiin heitä. Niin onhan stub kuitenkin, hän on opiskellut ulkomailla ja asunut siellä vuosikausia. Näistä näkyy nimenomaan semmoinen tietty kosmopoliittinen olemus, mitä ehkä monella suomalaisilla poliitikolla ei ole. Mutta sitten justiinsa tämä, että sehän on Tuottanut aika pahoja kasvukivuja Stubille tämä sopeutuminen tähän suomalaiseen Valtiomiesrooliin. Että hänen Olemuksensa on viime vuosien aikana Muuttunut täysin. Luultavasti PR Ammattilaisten. Niin,
0: se iloikas just. Virnistelevä Stub on muuttunut Jäykäksi, ja Valtiomieksi. Nimenomaan,
1: nimenomaan. Ja mähän usko, että se on Stubbin ominta Persoonaa välttämättä. Ja Toki nyt politiikassa ei nyt kukaan Voi olla oikeasti omassa Persoonassaan. Mm. Mutta Onko, onko Stubbin vahvuu, kuitenkin? Kaipaako hän itsekin jollakin alitajuisella tasolla ainakin takaisin sinne EU-ympyröihin? Ja sinne, että, että musta tuntuu itestä, että se on hänelle vahvuus, se ulkopolitiikka. Entä sisäpolitiikka? Mutta ihan hyvin hän on kuitenkin pärjännyt niin kokoomuksen kannalta. Myös sisäpolitiikassa, täytyy sen muistaa. Mutta hänellä on sitten kyllä hyvin hyvin paljon myös vihaamiehiä.
4: miehiä.
0: uutiset! Kevät koittaa ja varmasti moni on jo alkanut pyöräilemään paikasta toiseen. Ulkona alkaa olla jo pyöräilykelit niin sanotusti. Viime aikoina kuitenkin kaikki ei välttämättä enää tätä ihan tavallista pyörää ole käyttänytkään, vaan nykyään markkinoilla on tarjolla myös erilaisia pyörävaihtoehtoja. Tällä hetkellä suosiota kasvattaa muun muassa sähköpyörät, jotka jo Keski-Euroopassa on tehnyt ihmiseen suuren vaikutuksen. Myös täällä Suomessakin noita sähköpyöriä näkyy katukuvassa paljonkin. Öö, minkälaisia nämä sähköpyörät oikein on ja miten ne poikkeaa tavallisesta vanhanaikaisesta pyörästä? Mä soittelin tuossa hetki sitten Oulun elektropaikkiin ja Esko Kahratsu kertoo seuraavaksi, että miten nämä Miten nämä sähköpyörät oikein poikkeavat sitten tavallisesta pyörästä ja miten nämä sähköpyörät oikein toimii ylipäätään?
3: Ää, no ei rakenteellisesti juurikaan paljon, mutta sillä tavalla, että tuota, keventäisää polkemista ja helpottaa, helpottaa saada työmatkapyöräilyen ehdottomasti ykkönen.
0: Onko tämä niin kuin enemmän just suosittua niin kuin tuota, pidemmille matkoille vai sopiko tämä ihan niin kaupunki? No
3: se kyllä sopii ihan mihin vaan, että tuota, ihan lyhyillekin matkoille tänä päivänä ostetaan pyörää nimenomaan siihen työmatkaan johon, että ajatellaan jopa 5 kilometriäkin työmatka lämmin kesäpäivä, niin mukavahan se on mennä töihin sitten, te hirveän hiki päällä.
0: Niin, siis käytännössä niin tarkoittaako sitä, sitä että sun vaan tarvitse polkea juurikaan sitä, vai miten tämä niin käytännössä, onko tämä, tuleeko monille yllätyksenä, että tämä onkin yllättävää helppo tämä sähköpyörä?
3: No nimenomaan siinähän se on, että kun lähdetään polkemaan, niin sitä lihasvoimaa ei tarvitse siinä käyttää niin paljon, paljon ja sitten voi tietenkin valita se avustusmäärän siinä, että myöskin, myöskin sitten tuota sillä että jonkun verran enempi, enemmän pitää käyttää lihasta, mutta että se keventää, keventää hirveän paljossa ajamista.
0: Öö, miten näitä paljon tämmöisiä sähköpyöriä on mennyt kaupaksi sitten, että onko niitä nykyään jo, tota, näkyykö niitä tuolla kaupungilla jo paljonkin?
3: No, ainakin meidän kaupassa tuota, niin on näkynyt viimeisenä kahtena vuotena niin erittäin nousemana trendinä. Että, että, tokihan sitä on myyty tässä vuosia aikana, joka vuosi, vuosi sähköpyörää jonkun verran, mutta nyt sitten tuota, oikeastaan viime kesänä tapahtui sitten jotain ilmeisesti asennemuutos, että ei enää ajatella, että se on pelkästään huonokunto sille ihmisille, niin vaan, jo, vaan että se räjähti se myynti, myynti sitten ihan...
0: Onko tässä jotain ongelmia, mitä sähköpyöriin voi liittyä kuitenkin sähkylä toimii, niin voiko tota, sähkö loppua kesken tai olla jotain muita ö, ongelmia?
3: No, näillä, näillä laadukkailla pyörillä, kun puhutaan näistä, niin tuota, jos se sähköavustus loppuu tai akku loppuu kesken, niin siinä ei oikeastaan ole muuta kuin jälleen menemään, että, niin. että, että, että moottori ei lähde jarruttamaan. Tietenkin pyörä on huomattavasti raskaampi kuin tavallinen pyörä, mutta tuota, matka jatkuu.
0: Aivan. Miten uskoit, tuleeko nämä sähköpyörät tässä, sanotaanko vaikka viiden vuoden sisällä, tuleeko tämä suosio vielä kasvaa enemmänkin?
3: Uskoisin, että tulee, tulee vielä kasvamaan lisää. Että tuota, tänä keväänä nyt on ö, merkit ollut jo erittäin voimakkaat ilmassa, että tuota, vielä viime kesästä ja toisessa kesästäkin niin tuota, kasvanut jo tuo myynti niillä. ja sesonkin on vasta alussa. Että tuota, uskon, että tulee nostamaan päätänsä vielä, vieläkin voimakkaammin. Jos, jos verrataan tuonne Eurooppaan, niin, niin, niin siellä alkaa jo kohta joka kolmas pyörä olleen sähköfilari. Niin uskon, että pikkuhiljaa lähdetään sinne suuntaan menemään.
0: Hölkkä Kuuntelet Hölkkä uutisia. Studiossa on Joel Holmas ja käyttää tämän toisen jakson vieraana Antti Karvonen. Tänään vielä juttua tulossa Muun muassa jääkiekosta sekä kohta tulee myös hölkkäuutisten oma sähker raportti. Sitä ennen kuitenkin puhutaan Yhdysvaltojen ulkopolitiikasta. Yhdysvallat on tehnyt tässä viime aikoina aika yllättäviäkin linjanvetoja ulkopolitiikkaansa liittyen. Viimeisimpänä varmaan voidaan pitää sitä, että ulkoministeri John Kerru vieraili tuolla Hiroshimaassa, jossa jonne Yhdysvallat teki vuonna 1945 tämän kuuluisan ydinpommiiskun toisessa maailmansodassa. Ja Obamahan vieraili myös Kuubassa tuossa vähän aikaa sitten. Studiovieras Antti Karvonen, aikaa mielenkiintoisia suunnanvetoja Yhdysvallat on tehnyt tässä viime aikoina ulkopolitiikkaansa liittyen, ja mistä tää sun mielestä kertoo?
1: Jos mietitään ihan tätä Hiroshima-vierailua ensinnäkin, niin elenähän tää on hyvin merkittävä, koska Yhdysvalloilla ei ole tapana ollut pyydellä anteeksi omia tekemisiään maailmalla. Ja vaikka nyt uh, tähän ei suoranainen anteeksi pyyntö ollut, ei, että niin Keri vaan kävi sillä muistomerkillä, silti tämä eleenä hyvin hyvin suuri. Koska Yhdysvallat on tähän asti aina torjunut kaiken kritiikin näistä ydiniskuista sillä, että okei okay, sillä pystyttiin välttämään uh, maihin nousu Japani saarille uh, sillä pystyttiin välttämään kuolouhreja Japanissa ja Yhdysvaltojen ja sotilaiden osalta. Ja toki, aina kun japanilaista puhutaan, Yhdysvaltaista jaksaa muistaa tämän Pearl Harborin. Aito. Eli kaikki tämmöinen kritiikki on aina sivuutettu ja minkäänlaista edes elettä ei ole tehty tähän mennessä. Eli siinä mielessä tämä on
0: hyvin, hyvin suuri juttu. Niin, studion Antti Karvonen, tosiaan myös tuo Kuuban vierailukin oli todella yllättävä veto 50 vuotta, Kuuba pidettiin kauppasaarossa ja nyt Obama itse käveli sinne Kuubaan tervehtimään kuubalaisia. Mikä, mikä tässä on niinku taustalla? Mik, miksi Obama nyt lähtee tekemään tällaista? Äh, no, kyllä mä uskon, että siinä yksi merkittävä tekijä
1: on se, että tämä Obama ulkopoliittinen linja ö, varmasti hyvin pitkälti perustuu siihen, että hän tiedostaa sen, minkälainen kuvaa Yhdysvalloista on maailmalla ollut, varsinkin tämmöisen aggressiivisen ulkopolitiikan niin Afganistanin ja Irakin sodan aloittamisen seurauksena. Ja kun hän tiedostaa tämän kuvan, niin hän haluaa tehdä historiaa presidenttinä siinä mielessä, että hän haluaa muuttaa sitä. Se kuvastaa mun mielestä hyvin hänen luonnettaan myös tämmöisenä kuulina, professorimaisena pohdiskelijatyyppinä, mm. joka on valmis niin tekemään tämmöistä itsetutkiskelua. Ja sitä kautta Yhdysvallat tekee sitä itsetutkiskelua. Ja on niin valmiita muuttamaan näitä vanhoja vakiintuneita malleja siitä, että esimerkiksi Iran ja Kuuba on niitä pahoja vihollisia, joiden suuntaan ei voida tehdä minkäänlaisia myönnytyksiä. Ja mä uskon, että hän niin ihan todellakin uskoo, että... Niin sitä kautta, kun tehdään tämmöistä ulkopolitiikkaa, se kuva myös Yhdysvalloista muuttuu, että Yhdysvallat ei ole se paha maailmanpoliisi, joka aina käyttää ensimmäisenä sitä sotilaallista voimaa, vaan että pystytään tekemään tämmöistä hyvin hyvin harkittua
0: diplomatiaa ja tämmösiä fiksuja ratkaisuja. Uskotko, että Obama vielä tässä, kun viimeinen kausi lähelee loppuun, niin tekee muitakin tämmöisiä yllättäviä, yllättäviä ratkaisuja. Nähdäänkö kohta Obama vaikka tuolla Putinin, Putinin kanssa Venäjän, Siberiassa, Tigerin tai jossain muussa tämmöisessä Putinin kanssa touhuamisessa? No, tietenkin aikakin alkaa
1: vähän loppua, mutta että vaikka aikaakin olisi, niin en usko siihen. Että mun mielestä... Huolimatta siitä, että kyse on totta kai ihan siitä maailman valtapelistä hyvin pitkälti. Mutta kuitenkin ö, politiikassa jopa näinkin korkealla tasolla on kyse myös persoonista. Mm. Ja kun verrataan Putinia ja Obamaa, niin mun mielestä se kontrasti näkyy kaikista parhaiten siinä, kun uh, Kanadan pääministeri uh, Justin Trudeau vast ikään vieraili Yhdysvalloissa. Ja uh, maailman mediat uutisoi jo bromansista, eli tästä aivan. Niin, kyllä. Veljesrakkaudesta suunnilleen. Että he, heidän niin kuin, tyylinsä ovat niin tämmöisiä uuden ajan uh, tasa-arvoa korostavia, vähemmistöjen uh, asemaan parantaviin, parantavia, pyrkiviä toimenpiteitä ja ö, sosiaalista oikeudenmukasta. Aivan. Ja siinä se kontrastista taas siihen Putinin personaan näkyy niin vahvasti, että kun Putin on kuitenkin neuvostoliiton ja KGBn kasvatti, ja hän arvostaa voimaa ja tämmöistä maskuliisuutta. Mm. Ja mähän usko yksinkertaisesti, että Putinin ja Obamaan välille voi ikinä todellista kunnioitusta syntyä. Yksinkertaisesti siitä syystä, että molemmat tulevat niin eri paikoista. Mun on hirveän vaikea nähdä sitä, että miten he voisivat mm. löytää semmoisen yhteyden mitenkään muuten kuin tämmöisen ihan täysin... Niin kuin, miten se sanois niin reaalipolitiikan tasolla, että tehdään myönnytyksiä, okei, okay, sanat mulle, manna sulle. Mm. Mutta että tämmöistä minkäänlaista henkilökohtaista
0: yhteyttä ei heidän välilleen, varsinkaan
1: näin lyhyessä ajassa, ei se mitenkään enää syntymä.
0: Puhutaan vielä tästä Obaman näistä uusista pelimerkkien siirroista. Uskotko, että Obama tulee tällä, niin kuin, haluaa vähän niin kuin näyttää jopa seuraavalle presi- presidentille, onko sillä sitten tulossa Clinton vai Trump, niin tämmöisiä. Niin kuin merkkejä, että näin, tait, näin tätä ulkopolitiikkaa pitää tehdä ja tähän suuntaan pitää nyt mennä, että aletaan parantelee välejä näihin entisiin maihin, joiden kanssa ei joskus on ollut vähän klikkiä. En usko
1: sinänsä, koska Obama varmasti tietää sen tosiasian, että kun uusi presidentti Yhdysvaltoihin valitaan, hänen mukanaan tulee tietyllä tavalla kokonaan uusi Sen Ää, hänen ulkopoliittisen linjan ja sen kabinetin mukaan. Että tokihan nyt Clintonhan on monilta osin tosi lähellä Obamaa, liberaalina, mutta kuitenkin siinäkin on eroja sitten. Ja sitten tietysti Trump on taas asia mm. täysin erikseen. Että jos nyt Trump satuttaisi valitsemaan presidentiksi, niin ihan varmasti nähtäisi taas aivan uudenlaisia ulkopoliittisia linjauksia kyllä.
0: Hölkkä uutiset. Hölkkä Kuuntelet hölkkäuutisia studiossa Joel Holma sekä täällä studiovieraana tämän toisen jakson Antti Karvonen, mutta nyt ollaan saatu hölkkä myös toinen studiovieras, urheilutoimittaja Vesa-Ville Väänänen. Tervetuloa.
4: No kiitos, kiitos oikein paljon.
0: Puhutaan jääkiekosta. Liikassa nyt on välieräparit tota, käynyt kiivoita taisteluita. Hifk ja Jyp ja Kärpät Tappara. Eilen Hifki varmisti itsensä finaaliin ja Game 7 vielä Kärppien ja Tappara osat tulossa. Vesaville Väänänsä eilen katsoit ton Kärpät Tappara-peliin. Kärpät voitti jatkoajalla. Mitkä on, miten luonet tuota Eilistä ottelua?
4: No, ottelupari on kyllä näköjään vuodesta toiseen aina. Niin, niin thriller-kuva voi olla, että Kärpät pelasi aika viisaan vieraspeliin, että ei kyllä hirveästi ollut paikkoja Kärpillä. Taisi olla kahden erään kahdeksan laukausta tai kaksi maalia, mutta kaksi nolla johtoasema. Hmm. Sitten Tappara oli pakko laittaa kolmanteen erään vähän isompaa vaihetta silmään, ja tuotti tulosta, ja no, Patrick Laine. Hmm. Viisi maalia kolme edellisen peliä. Kaikissa peleissä tuonut tapparan tasoihin. Ja hmm. Ihan uskomaton kaveri.
1: Mutta sano Vesaville, että mitä Lauri Marjamäki oikein teki sille kärppiä alivoimalla? Kärpät pelasi kuitenkin kuusi alivoimaa. Ja piti oman maalin puhtaana kaikkien niiden aikana. Mitä ne oli ne asiat, mitä Lauri Marjamäki teki?
4: Minusta näytti siltä, että... Aina kun laine oli ylivoimalla kentällä, niin aina kun se sai kiekon, joku meni heti saman tien päälle yleensä, se oli Keränen tai niemellä, koska ne sattui nyt sillä puolella pelaamaan siinä olivoimalla. Ja sitten oli myös varmasti teroitettu sitä, että syöttölinjat laineen suuntaa silloin kun kiekko on Kuuselalla tai Järvisellä siellä laajassa, niin ne täytyy, täytyy pitää kiinni, että ei saa syötettyä sitä vantaimeria sille laineelle ja kuusi, Kuusi alivoimaa kestettiin, mutta sitten pelin lopussa tasa se pakka hajosi.
0: Tänään on sitten Game 7 täällä Oulussa. Mitkä on ne tekijät, jotka ratkaisee, kumpi pääsee finaaliin?
4: No, se ei voittaa, kumpi tekee enemmän maaleja. Miten la- et... miten,
0: pitääkö Lainese saada kuriin? Tai miten Lainese saadaan kuriin ylipäätään?
4: No samalla tavalla kuin eilenkin, että se oli 59 minuuttia, 59 sekuntia ihan pimeän kun kunnes sitten siinä aivan loppuhetkellä oli kova kamppailu maalin takana ja siinä sitten näytti siltä, että Junttila ja Laatikaisen paikat vähän sekoottu, että Laatikainen jäi kyttäilee siihen maali etten niitä syöttölinjojen, syöttölinjojen katkaisemista ja sitten Junttila oli enemmänkin sitten siinä niin kuin tavallaan lähempänä kiekkoon, missä pakki, pakki yleensä on, että sitten ei vaan osannut katkaista sitä syöttöä, mikä tuli sitten lopussa sinne laineelle. Hmm.
1: Mutta voisiko kuitenkin sanoa, että Tapparalla on siinä mielessä pieni huoli, että koska Patrick Klein, 17-vuotias kaveri, on tehnyt viisi maalia tässä kärppäsarjassa, että onko se kuitenkin liian ohut, se Tapparan tavallaan hyökkäysarsenaali, että jos se on yhdestä 17 vuotesta kaverista kiinni, se koko on itse, niin kuin, että hän on kahesti, kahdessa pelissä tuonut tapparan tasoihin viimeisellä minuutilla. Että onko, se, onko siinä kuitenkin vähän semmoinen huoli suhteen, että riittääkö se sitten?
4: Se voi olla, että kuusella ei ole ollut ihan terävimmillä ja se voi johtua siitä, että hänellä on ilmeisesti ollut jotakin pientä vatsatautia, että yhden peli joutua olemaan poissakin. Ee, ei ole saanut hirveästi aikaa. Jani Lajuunen teki siinä ottelusarjaa ensimmäisessä. Ja toisessa pelissä aika ratkaisevia maaleja, tärkeitä maaleja Tapparalle, mutta ei ole sitten taas nyt loppupuolella sarjaa ollut oikeastaan esillä, että ilmeisesti vähän väsymystä sitten on lajusella siinä. Ja, mm. ja Tapparalla on, ja eilenkin niin Jere Karjalainen sai kaksi aika hyvää ratkaisupaikkaa mm. ja toinen vielä jatkoajalla, että mm. ei pystynyt siitä ratkaisemaan kuitenkin runkosarjassa 18 maalia, että ei ole tullut taustatukea kyllä Laineille, että voi olla vähän semmoista huolta tappara leirissä sen takia.
0: Ää, miten sitten tosiaan hifc siellä HIFC nyt meni marssifinaaleihin? Mikä teki hifkistä paremman, että siinä ilmeisesti Kyp ei oikein saanut pakkaa kassaan missään vaiheessa?
4: No, joo, en ole kyllä niitä pelejä hirveästi nähnyt. Taisi olla ainoa peli, minkä näin oli tämä ifk kolmas ottelu, jonka IFK voitti kotona 7-1. Että tuota, Siinä pelissä ainakin näkyy selvä tasoero. Uh, Jyp onnistui voittamaan kaksi ensimmäistä kotipeliä. Uh, mutta mitä nyt on lueskellut eri lähteistä, niin... ...IFK on ollut kyllä hyvää myös niissä vieraspeleissä aikaisemmin. Mm. Että sen 7-1 pelin jälkeen Ainakin mulla oli ajatuksessa, että IFK marssii tästä jatkoon, mutta sitten Jypp latoi seuraavassa kotipelissä... ...alle kolme minuuttia ottelu alussa kolme maalia. Ja se näytti sitten taas siltä, että nyt tästä tulee hieno ottelusarja, mutta siinäkin pelissä IFK vielä pääsi peliin mukaan. Teki kaksi maalia, kavensi kolmeen kahteen, pyöritti lopussa, Tuomas Tarkki piti silloin ypi siinä johtoasemassa loppuun asti. Ja nyt sitten nämä kaksi viimeistä peliä olikin IFK suverenia näytöstä, että viimeinen peli vierassa 4-0, niin ei siinä paljon jossiteltavaa
0: ole. Ei ole, jyp suli aika... Suvereenisti. Puhutaan tuosta Patrick Laineesta vielä kuitenkin. Tosiaan aivan hirveä laukaus kaverilla ja, ja häntä on tosiaan povaattu jopa NHL ykköskierroksen varaukseksi Onko tuo laukaus ainut ominaisuus, mikä se tekee, niin uskomattavaa vai mikä, siellä, ei, mikä siinä sitten oikein? Ei
4: ole laukaus ainoa ominaisuus. Että... Kyllähän se on iso kokoinen kaveri. No, Liikan televisio lähetyksessä verrattuu jopa... Marjo lemi No ei ole kovin kaukana tuo vertaus, nimittäin on siinä, kun kaveri saa vauhtiin kiekon, niin ei sitä, siltä uskalla mennä ottaa sitä kiekkoa pois, että pystyy suojaamaan ja, ja tota, pystyy vaihtelee hienosti jalalta toiselle painoa. Jos ve, vertaa vaikka tuota luistelua, sanotaan toiseen supertähteen, Jesses Puljujärveen, mm. niin Puljujärvi näyttää paljon sähäkämmältä. On, on ehkä vähän nopeampi kaveri, mutta Laineella on, on hyvää luistelutekniikka. Pitkänä miehenä pystyy niinku käyttämään pitkää liukua. Hmm. Ja on yllättävän nopea sitten, kun pääsee vauhtiin. Hmm. Ja pystyy sitten myös harhouttelemaan yhdellä yhtä vastaan parhaita pelaajia mitä niinku pitkään aikaan liikassa nähty. Että aina uhka.
0: Hölkä uutiset. Vuorossa Hölkkäuutisten sähkeraportti. Kuntosalilaitteista voi löytyä enemmän bakteereja kuin vessasta uutisoi kuntosalisivusto FitRated. Sivusto keräsi näytteitä 27 eri kuntoiluvälineistä, joiden pohjalta ilmeni, että esimerkiksi juoksumaton bakteerimäärä ylitti vessan, vesihanan bakteerimäärän 74-kertaisesti ja vapaista painoista löydettiin 362 kertaa enemmän bakteereja kuin vessan pöntöstä. Välineistä löytyi muun muassa ihotulehduksia aiheuttavia bakteereja, ja punteista sekä juoksupyöristä havaittiin korva- ja silmätulehduksia aiheuttavia tauteja. Laitteiden käytön jälkeen suositellakin käyttämään pyyhettä bakteerien välttämiseksi. Suomalaiset syövät leipää edelleen suuria määriä, kertoo Leipätiedotus ry ylläpitämä leipomotuotteiden myyntitilasto ja Tullin uljas tuontitilasto. Tiedotuksen tilaston mukaan suomalaiset söivät ruokaleipää vuonna 2015 keskimäärin hiukan yli 40 kiloa per henkilö, mikä vastaa 3-4 viipaletta tuoreleipää tai kymmenettä palaa kuivaleipää joka päivä. Terveysvaikutusten saavuttamiseksi kuitua tulisi syödä vähintään 25-35 grammaa päivässä, kun keskimäärin saamme sitä noin 21 grammaa. Asiasta uutisoi MTV3. Pirkanmaalaiset liikkuivat suositusten mukaan eniten vuoden 2013-2015 aikana ilmenee ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alueellisesta terveys- ja hyvinvointitutkimuksesta. Huonoiten liikuttiin Kainuussa, josta suositusten mukaan liikkui vain 12 prosenttia asukkaista. THL tutkimuksesta ilmenee kuitenkin se, että yleisesti suomalaiset liikkuvat reilusti vähemmän, mitä suositukset sanovat. UKK-instituutin terveysliikuntaohjeiden mukaan aikuisen suomalaisen tulisi esimerkiksi kävellä reippaasti kaksi ja puoli tuntia viikoittain sekä tehdä lisäksi kaksi kertaa viikossa lihaskuntoharjoittelua. Tähän kokonaismäärään kykenee vain noin 5 prosenttia suomalaisesta väestöstä, asiasta uutisoi Yleisradio. Kerrotaan vielä, että tuoreen hollantilaistutkimuksen mukaan ja sydän- ja verisoonitaudit ovat luultua enemmän kytköksissä toisiinsa. Tutkimuksen mukaan yhteys havaitaan riippumatta sydän sairauksille tyypillisistä riskitekijöistä. Tutkimuksessa käyttiin 37 tutkimuksen ja 1,5 miljoonan potilaan tietoja, joiden perusteella ahdistushäiriötä kärsivän, kärsivän riskisairastoa. Sydän- ja verisuonitauteihin on noin puolet suurempi kuin terveiden ihmisten. Samansuutaista on havaittu myös aiemmissa tutkimuksissa, mutta niissä on nyt epäselväksi, miten suurelta osin yhteydet johtuvat sydän riskitekijöistä ja varsinkin masennuksesta, joka on yleinen ahditus potilailla. Asiasta uutisoi Suomessa Terve Media. Hölkkä uutiset Kuuntelet Hölkkä uutisia. loppulähetystä viedään täällä studiossa. Tämän lähetyksen ajaa ollut Antti Karvonen ja on sitä vielä hetken ajan. Antti Karvonen, sä oot Oulusta kotoisia ja täällä Oulussa käytetään tosi paljon pyöriä. Mm. Onks sulla koskaan varastettu pyörä?
1: Kerran, mutta mä löysin sen. Kallan se löytyy kallan. ojasta. Se oli jopa Viikon hukassa ja sitten se löytyy ojasta, tosiaan.
0: Suojatko sun pyörää jotenkin erityisin tarkasti täällä Oulussa, kun ollaan? Täällä monilla näkee semmosia... Metrin paksusia ja 10 metrin pituisia. No ei ehkä ihan niin isoja, mutta kuitenkin tosi isoja lukkoja, mitkä laitetaan pyörä ympärille, koska täällä pelätään oikeasti hmm. pyörän varkaita. Itse asiassa tällä hetkellä mulla ei ole pyörässä lukkoa,
1: mun mitä hankkia siellä. Sulla ei ole lukkoa pyörässä. Mä ei ole lukkoa pyörässä. Mä Itseasiassa... pidän mun pyörää pyörävarastossa ja mä luotan hyvin paljon mun naapureihin.
0: Okei, luotto löytyy. Se on ihan hyvä asia. Tällä hetkellä varmasti aika ajankohtainen aihe on se, että miten suojaat sun pyörän siltä, että sitä ei varasteta. Tänään Ylen Aamu-TVssä haasteltiin Fillarilehden päätoimittaja Janne Lehteen, joka luetteli paljon hyviä vinkkejä, kuinka pyörävarkaat saadaan, saadaan kuriin eikä pyörää varasteta. Öö, tässä on neljä tämmöistä pääkohtaa, mitä tää Lehti luetteli yle aamu Yle öö, Lukko, sulta se puuttuu. Tuo mm-hmm. varmaan aika olennainen osa, varmaan kannattaa mm-hmm. se hommata. Kyllä, ajan ensi, ensi sijassa. Heti kun täältä studiosta pääset pihalle, niin lukko kauppaan. Näin on. Öö, onko tuo sun kellari, missä sä, sä säilytät pyörä, niin onko se lukittu? On, se on lukittu. Tää lehti sanoi tässä haastelussa, että pyörä kannattaa aina säilyttää lukitussa tilassa. Öö, onko sun pyörä minkälainen, onko siinä paljon jotain arvokkaita esiin? Ei, esi- se on pyörä. mummapyörä. Ikivanahan mummapyörä, tuo on hyvä sun os- osalta, koska yleensä tämmöisissä pyörissä, jotka varasetaan, niissä, niissä saattaa olla tämmöisiä kiinnostavia osia, kaiken maailman kelloja, ehkä jotain tämmöisiä erikoisavaimia, mitä mm. saattaa olla kiinni pyörissä. Olet Antti ottanut koskaan sun pyörästä kuvaa? En, kyllä ole ottanut. Et, kukaan muukaan ei ottanut siitä? Ei tietääkseen. <laughs> Itse asiassa pyörästä kannattaisi ottaa myös valokuvaa, koska jos on pyörä varastansa, sitten kannattaa näyttää se kuva vakuutusyhtiölle.
1: Kuulostaa ihan loogiselta.
0: Ja tästä pyörästä kannattaa, kun ostat sen, kannattaa ottaa kuitti ja kaikki muut paperit, jotka kannattaa säilyttää tosiaan melko huolellisesti. Ja etenkin sitä rungon alaosasta kannattaa ottaa muistiin runkonumero. Oletko Antti koskaan ottanut runkonumeroa muistiin? Ö- en... Et oo ottanut? En, en,
1: kyllä oo. En oo.
0: K- kuitenkin tässä nyt on neljä ohjetta. Hyvä kuuntelija, jos sinulla on oma pyörä, niin nämä kaikki lukosta aivan tänne py- pyörään kuvaan asti kannattaa olla kunnossa. Varsinkin nyt pyöräilykausi on ö, tällä hetkellä alkamassa, niin nämä asiat kannattaa löytyä joka varsinkin, se, varsinkin itsellä tuli uutena asiana juuri tämä kuva. Voin myöntää, että itsekään en ole ottanut kuvaa omasta pyörästäni. Ja siis älkää tehkö, kuten tämä yksi studiovieras täällä, hänellä ei ole lukkoa pyörässä. Nykyään sitä näkee vähän jonkinnäköistä täällä Oulussa, kun ollaan, niin tällöitä pyörävarjauksia tehdään yllättävän paljon. Hmm. Taitaa niin, olla
1: jopa eniten Suomessa. Taitaa
0: olla eniten jopa Suomessa, koska täällä pyörällään täällä ihmi- jokainen tyyliin omistaa pyörän. Mm-hmm. Mutta täällä näkee todella mielenkiintoisiakin lukkoja. Laissa pyörissä on metrin paksuisia ja parin metrin, pari metrin pituisia, jotka lajataan kiinni tolppaan että pyörää ei varmasti saada pois.
1: Joo, kyllähän tämmöiset äh, heiveröiset 5 euron äh, vajerilukot jostakin piltemasta, niin... Ne on aika helppo murtaa. Että luulenpa, että kenties sellaisilla ihmisillä, jotka käyttävät kettingeitä tai paksuja uulukkoja, niin on ehkä pyörä tai pari pöllitty sitten aiemmin. Että mm. Ovat sitten kokemuksesta oppineet käyttämään tämmöisiä vähän jykevämpiä.
0: Vaikka ehkä, heille että. ehkä jotkut nauravatkin näistä paksuista lukoista, niin heillä kuitenkin pyörät yleensä sitten säilyvät pidempään aikaa. Hei Antti Karvonen, kiitos sulle oikein paljon, kun olit vieraana tämän toisen Hölkkäuutisten jakson. Ei mitään, kiitos itsellesi. Meillä on tosiaan vielä yksi jakso tulossa Hölkkäuutisia. se tulee ensi perjantaina. Silloin on itse todella mielenkiintoista asiaa tulossa aika monestakin asiasta. Silloin kannattaa olla jokaisen kuulolla. Öö, näin on semmoinen 40 minuuttinen lenkin pituus keskusteltu viikon tärkeimmistä uutisaiheista. Öö, nähdään ja ollaan kuulolla seuraavan kerran sitten ensi perjantaina. Hei hei, hei hei. Pöl-